0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser Beraten, dem Consulting Podcast mit Philipp. Und Philipp Meyer. Achso, also hätte Philipp, ich Philipp Weber, ja. Hey, ich es gibt auch nicht. immer Leute, die uns äh, neu hören. Ich habe so äh, bei ein, ein, zwei der etablierten Podcasts, die machen auch mal ganz lange Anmoderationen, wer sie sind und wo sie herkommen. Ich glaube, wir sind aber ja sehr. Ich finde das kurz. total ermüden. Das ist bei der Zeit auch immer. Der Erzählung, ja. der muss man immer so ein halbes Sekunden oder? vorspulen. Ja.
1: Okay, also Philipp und Philipp. Okay. Weil ich dachte, es steht ja schon ja. unten drunter, deswegen sage ich das nicht. Aber okay. na gut. Also für diejenigen, die weder äh, gelesen haben, äh, noch irgendwie anderweitig Lust hatten, sich mit irgendwelchen
0: äh, Untertiteln zu beschäftigen, Weber und Philipp Mayer. Ja. Perfekt, ähm, Philipp, heute äh, Folge 35 und äh, es geht äh, mal wieder so ein bisschen ins Eingemachte und vielleicht, äh, genau, äh, es ist auch ein Spiel mit dem Feuer, diese Folge, denn äh, der Titel ist geheim, wie man als Beratung Rabatte gibt und ähm, das äh, müssen vielleicht ganz viele Beratungen, die uns zuhören, äh, stark sein heute oder äh, zu weghören. Oder gerade hinhören, um, um vielleicht auch einfach zu gucken, wie man das auch kreativ machen kann, denn mal ähm, so den Einstieg in deine Richtung, du beschäftigst dich ja auch, wenn wir jetzt über White Label viel mit dem Einkauf in Verbindung sind, ja eigentlich auch sehr häufig mit den Fragestellungen, die auch Einkäuferinnen und Einkäufer haben, wenn es eben um kommerzielle Themen geht. Ist denn das überhaupt so, so eine schwierige Frage, wie man äh, rabattiert, weil am Ende ist es auch eh immer zu teuer und so, so à la McKinsey, 10, 15, 20 Prozent gehen irgendwie immer. Ja, die die Zitrone ist nie leer. Ja, ja und äh, aber als als alter äh, Verkäuferhase
1: sage ich natürlich auch, wer 20 Prozent nachgibt, der gibt auch 50 nach. Insofern muss man da ganz äh, standhaft sein und einen äh, quasi in Stein gemeißelten Tagessatz haben. Nee, ich glaube, ähm, äh, das ist, also. Ich glaube, das ist genauso klischeebehaftet. Wir reden ja manchmal über Klischees bei Beratung, mhm. aber ich glaube, das ist auch ein, ein Einkäuferklischee, dass man ganz pauschal sagt, ja, das ist alles viel zu teuer und ich muss mir jetzt hier meine drei, vier, fünf Prozent irgendwie holen, weil ich mhm. am Ende des Jahres daran gemessen werde. Und das ist auch alte Welt, würde ich jetzt einfach mal so auch sagen, alte Einkäuferschule und das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, wie eigentlich ein moderner Einkauf, der ne, auch wirklich in der Organisation integriert ist, und gemeinsam mit Fachbereichen auch Einkauf, wie der eigentlich mhm. auch probiert, Beratung einzukaufen. Denn am Ende des Tages wird ja Expertise, also Kompetenz ins Haus geholt. Und äh, das geht manchmal gar nicht über den Preis, sondern einfach wirklich über quasi dieses Puzzlestück, was man ja. gerne haben möchte, um so das Bild zu vervollständigen.
0: Jetzt kann man aber natürlich nicht wegdiskutieren, dass, und das ist selber gesagt, auch Einkaufsorganisationen am Ende auch Ziele haben. Jetzt nehmen wir mal die rein strategischen Beauftragungen vielleicht weg, wo vielleicht schon von vornherein klar ist, welche Beratung ich da vielleicht brauche oder auch so dieses ne, Maver Maverick Buying, ähm, mhm. wo im Grunde der Einkauf vielleicht gar nicht Berücksichtigung findet, aber so diese Größenordnung dazwischen, wo der Einkauf als Abteilung ja auch ein Mandat hat, da ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass es eben dort auch diese kommerziellen Interessen gibt und vielleicht, wie du gesagt hast, auch Ziele auf Einsparungen gegenüber Vorjahr oder es gibt auch noch andere Lieferantenreduzierungen und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal bei dem kommerziellen Thema bleiben ähm, und nochmal die Frage, wie kann ich denn überhaupt, bevor wir darauf kommen, wie man das rabattiert, wie kann ich denn überhaupt den Wert einer Beratung bemessen, rein kommerziell? Weil was ich sehe, ist es schon ein Unterschied, ob ich sage, ich koste 1.500 Euro am Tag oder mein Angebotswert sind 500.000 Euro. Also das ist ja schon ein ganz anderer Blick darauf, was Beratung überhaupt kostet.
1: Nicht? Ja, absolut. Ähm,
0: genau. Und ich glaube, am Ende, so das ist wie in allen anderen
1: Abteilungen auch, geht es darum, dass man quantifizierbare KPI, Key Performance Indikatoren hat, also Zahlen, an denen man sich messen lassen kann. Und das eine sind natürlich Einsparungen, das andere sind natürlich auch quasi Mehrwerte, die ich als Einkauf identifiziere in meinem Beschaffungsprozess. Und das können natürlich auch nicht monetäre Dinge sein, die ich auf einmal auch noch mit dazu bekomme, mhm. ja, die ich äh, quasi durch mein Verhandlungsgeschick oder meine, meine Taktik oder wie auch immer, die ich auch noch erhalte von dem Anbieter.
0: Ja, das heißt, wir kommen gleich so ein bisschen äh, in, in die Richtung und da wechseln auch die Perspektive, was man also als Beratung machen kann, idealerweise auch schon vorher, dass ich eben nicht auf dem, Verhandlungsschauplatz dann in die Situation gedrängt mhm. werde. Ich meine, jede Beratung antizipiert das natürlich auch, kommen wir auch vielleicht zu, da ist bestimmt auch immer noch mal ein Risikopuffer drin. Aber bevor wir dahin gehen, noch mal so zuletzt äh, nachgebohrt, ähm, diese Frage nach, und wir hatten ja auch schon mal die Folge, was darf Beratung kosten, Ja, auch eine gut gehörte Folge von uns, das ist ja am Ende auch dann die Einkaufssicht und jetzt sage ich da, einen Tag Beratung kostet 1500 Euro, das ist ja aber auch sehr, sehr verkürzt, weil die Frage ist ja, in welcher Seniorität, für welches Beratungsthema, Absolut. also, ähm, was wäre denn deine Empfehlung, in welcher Granularität, entweder bei der Angebotsabgabe oder vielleicht auch retrospektiv aus einem abgeschlossenen Projekt heraus, der Einkauf auch eigentlich bestückt sein müsste mit Informationen, um auch, ich sag mal, so ein bisschen qualifizierter, ohne das jetzt abwertend zu meinen, oder oder einfach auch ähm, konkreter nach Rabatt nachzufragen, mhm. weil sonst ist es ja auch, wie du sagst, so ein bisschen so ein, so ein Taschenspielertrick zu sagen, das ist irgendwie 10% zu teuer, naja, was denn? Ja, ja, also. genau, genau,
1: also ich glaube, es kommt ganz äh, wirklich darauf an, zu schauen, welche Seniorität leistet wie viel und mhm. das äh, machen ja auch viele Einkaufsorganisationen, dass man äh, so eine Art Schaubild einfach auch mal hat, und sagt, okay, der Partneranteil ist so und so hoch, der äh, nicht, Senioranteil, der Junioranteil äh, und das muss man natürlich aber dann auch nochmal tracken, über den Projektverlauf. Ich glaube, das machen nicht so viele Organisationen. Da gibt es manche, die sind einfach geübter da drin, weil das öfter gemacht wird. Oder weil man auch sagt, Mensch, ich sehe hier auch, ne? also es lohnt sich für mich als Einkauf, weil ich das oft tue, dass ich äh, sowas auch quasi identifiziere und so in diesen Prozess reingehe. Aber da muss man natürlich auch Zeit nehmen dafür ja. und das äh, machen. Und das schafft auch nicht, ähm, das schafft einfach nicht jede Einkaufsabteilung. Ja. Aber an sich ähm, muss man da schon wirklich sehr granular eigentlich schauen, äh, ne, welche, also welche Seniorität leistet, wie viel, was kostet die in der Stunde oder am Tag und äh, wie ist diese Ressource auch über den Projektverlauf eingeplant und brauche ich die eigentlich, zum Beispiel wenn man das auch noch in Phasen unterteilt, das Projekt, brauche ich das wirklich in jeder Phase. Das bedeutet natürlich aber auch, dass man sich wirklich intensiv mit diesen Angeboten auseinandersetzt und ähm, manchmal passiert es halt einfach auch in Angeboten, dass Beratungen sagen, Mensch, okay, aber das ist so kleinteilig und granular, Kommen, das kaschieren wir einfach, das mhm. ist irgendwie egal, ja, so gefühlt irgendwie, äh, wir machen hier noch sieben Tage mehr, weil am Ende wollen wir doch lieber erste Klasse fahren als zweite und die ja. Reisekostenrichtlinie vom Kunden sagt nur zweite, müssen wir uns irgendwie anders einpreisen. So, das ist irgendwie, Ja, mein Gott, das ist irgendwie so ein Gemauschel, wenn das für beide Seiten völlig okay ist, fein, aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, und da bist du auch ein großer eigentlich Advokat, von von Transparenz. Da geht es auch darum, einfach genau aufzuschlüsseln, was habe ich denn eigentlich? Und ja. das ist natürlich so, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, oh, der, der Einkauf, so das ist das Feindbild, gegen den müssen wir uns zur Wehr setzen, ja. Und quasi die Wehrhaftigkeit drücken wir darüber aus, dass wir einfach ganz pauschal sagen, so es gibt eine Blended Rate oder es gibt nur einen Festpreis und es gibt nichts anderes, um möglichst viel zu kaschieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, hey, wir, ähm, es, es gibt einfach gewisse Bestandteile, jeder, jeder weiß doch, wie diese Mauer mhm. aufgebaut ist und wir müssen die nicht nochmal verputzen von außen, ja. damit man da nicht dahinter gucken kann, sondern lass uns einfach die einzelnen Findlinge, die wir daher verbaut haben, plus den Zement einfach anschauen, woraus dieses äh, Kunstwerk hier besteht ja. ähm, und ähm, das ist kann ja ist ja trotzdem eine stabile Mauer.
0: Ja. Ich glaube, das geht so ein bisschen da um, um den Block quasi die der Einkaufssicht da nochmal abzurunden, ich finde, die Spielregeln müssen halt klar sein und wir erleben das ja selber oft in Ausschreibungsprozessen, da gibt es ganz granulare Skill-Übersichten oder Kompetenzmatrizen oder Tools, ne, die abfragen, trag mal bitte hier bei so und so viel Berufserfahrung das ein. Wir haben das oft genug erlebt, dass man über ein Euro reinschreibt, weil so richtig was damit ne, anfangen, tut der Kunde dann doch nicht und am Ende geht es auch darum, um auf den nächsten Reiter beim Upload-Button dann ähm, zu kommen und die Beratungen sind ja auch nicht doof und sagen, naja, ob ich da jetzt 1.500, 1.400 Euro reintrage, am Ende wird man eh nochmal drüber sprechen. Ich finde, das schmälert eigentlich diesen ja sehr, sehr wichtigen Aspekt, weil das sagen wir auch immer, Beratung ist nun mal eine der teuersten Güter so im indirekten Umfeld, die ich einkaufen kann, jetzt mal auf, auf Professional-Service-Ebene. Und wenn man da von vornherein, wie du schon sagst, wir als Kunde haben ein Budget von oder wir möchten das per Festpreis abrechnen, oder ein Tagessatzniveau von x Euro für die und die Senioritäten sind für uns ein Referenzpunkt, können, glaube ich, Beratung da auch sehr gut mit umgehen und dann auch sagen, eigentlich kostet bei uns ein Partner vielleicht 10% mehr, aber wir möchten hier dran teilnehmen. Also ich glaube, da diese die, die das Geheimnis wie eine Beratung rabattieren kann, gibt eigentlich der Einkauf oder der Fachbereich mit seiner Ausschreibung schon vor, weil dann kann ich mich auch ernsthaft als anbietendes Haus damit auseinandersetzen und lade nicht meine Standardtagessätze hoch, wo genau dieser Risikoaufschlag vielleicht drin ist oder gebe irgendwelche Proforma-Preise ein, weil ich weiß, wie ernst gemeint kann das schon sein in dieser Online-Maske. Am Ende spricht man da eh nochmal.
1: Ja, ja, genau. Und,
0: genau. Also, so also,
1: um jetzt nochmal eine Lanze vielleicht für Beratung zu brechen, ja, weil ich gesagt habe, oh, das, ist so, das Angebot hat ja. so die Putz irgendwie außen dran. Also, wir kennen das ja nun auch aus unserer eigenen Praxis, dass man eigentlich das Gefühl hat, oh, das ist hier sehr, ein sehr transparenter Einkaufsprozess mhm es ist eigentlich verhandelt und dann am Ende sagt der Kunde, ja, bitte nochmal hier drei Dokumente unterzeichnen. Und da steht aber einfach drin in irgendwie Absatz 4.C, äh, dass man nochmal den Arbeitsplatz anbieten muss für 400 Euro. Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich auch, oh, ja, upsie. <lacht> ja, also da muss man halt auch sagen, ja, das kann immer mal passieren, aber auf der anderen Seite, wenn das öfter mal vorkommt, dann kann man natürlich auch Anbietern eigentlich nicht vorwerfen, dass sie sich auch noch mal probieren davor zu schützen ja. und das hilft eigentlich, da hilft eigentlich Transparenz auf beiden ja. auf beiden Seiten. Ja, ganz klar als Einkaufsorganisation sagen ähm, so danach bewerten wir, das sind Informationen, die für uns wichtig sind äh, und und ähm, so wir wollen hier irgendwie partnerschaftlich arbeiten und ähm, ich weiß, das ist so ein bisschen glaube ich Glas halb voll, Glas halb leer Diskussion. Ähm, bin ich, also möchte ich einen kommerziellen Rahmen bieten, mhm. wenn ich auch ein gebranntes Kind vielleicht bin, sage ich oh Mensch irgendwie, dann kriege ich vier fünf Angebote und alle sind so ne, ein Euro darunter, ja. weil oh Magic äh, zufällig genau das zufällig das ja. genau ja also Beratungen so schöpfen das aus und auf der anderen Seite ähm, weiß ich aber auch als Beratung eigentlich genau woran ich bin und dann kann ich auch nochmal sagen, es gibt ne, folgende Komponenten. Manche sind ein bisschen teurer, manche sind ein bisschen niedriger. Mhm. Das ist halt ähm, auch ein bisschen eine Philosophiefrage und auch, wie man vielleicht auch so einfach ähm, ja durch Learnings und vorherige Verhandlungen auch geprägt ja. ist. Ja, und ja. und damit zu brechen, um eigentlich zu. Also, das ist dafür, will ich, das ist ja eigentlich nur mein Punkt. Ja. Ja. Ich möchte werben, dass man irgendwie
0: möglichst transparent eigentlich damit umgeht, ähm, weil es eigentlich relativ klar ist. Ja, ja. Und Beratungen können damit auch umgehen, weil man ja auch nicht unterschätzen darf, wie viele Angebote auch durch Beratung geschrieben werden. Da ein, also das ist ja in einer deutlich höheren Schlagzahl als eine einzelne, also jetzt mal vielleicht die ganz riesigen DAX-Global-Player, die ne, täglich große ne, Angebote oder Projekte ausschreiben, ähm, eine Beratung an sich ist ja häufiger im Angebotsprozess als ein Fachbereich im Ausschreibungsprozess. Das heißt, eine Beratung hat ja auch, wenn ich sagen, alles gesehen, aber ist ja eigentlich auch flexibel genug, genau wie du sagst, auf vielleicht so eine Transparenzanforderung und darauf einzugehen mhm. und zu sagen, ja, auch da können wir kommerziell ein, ein Angebot zu stellen, wenn die und die Anforderungen drin sind. Aber damit kommen wir schon so ein bisschen zur, zur Beratungssicht und ähm, du hast das schon angesprochen, eigentlich ist es ja gar nicht so kompliziert, ähm, woraus eigentlich dieser kommerzielle Rahmen besteht. Und vielleicht so als kleine Intro nochmal, wie ähm, funktioniert denn das eigentlich, ein Angebot zu schreiben? Das ist natürlich die Beratung auch, auch sehr, sehr individuell. Grundsätzlich, so wie ich das wahrgenommen habe. Ich, ich das ja, das funktioniert. Der Partner das schreit den Senior an, der
1: Senior schreit den Junior an ja, und der schreibt Freitagnachmittag bis ja,
0: 22 Uhr dieses Angebot. Deine persönliche quasi Aufarbeitung deiner Beratung. Das ist mein, Tra ja, mein an Angebot, Schreibt Trauma. Äh, ja, genau. Aber grundsätzlich mal rein sozusagen von den Komponenten, so, so wie du gesagt hast am Anfang, entscheidet überhaupt jemand in einer Beratung, egal über welchen Weg das, dieser Bedarf dann zu einem kommt, ist es etwas, was wir von der Kapazität, aber auch vom kommerziellen Rahmen stemmen können und wollen. Ja, weil da ja auch die Frage ist, haben wir überhaupt die Ressourcen, müssen wir das mit Partnern machen? müssen wir dazu kaufen durch einzelne Experten, wie viel Prozent dieses Themas können wir anbieten, sind die verfügbar, was fordert der Kunde auch im Angebotsprozess, schaffen wir das in der häufig ja sehr kurzen Angebotsfrist. Meine Erfahrung war, dass häufig das ja, so ein bisschen Factory-Approach, einer liefert das zu, dann das zu, einer hat einen Hut auf, macht am Ende die, die, ne, den roten Faden durch sein Angebot. Und dann gibt es am Ende, häufig kommt das auch immer so auf Seite 17 von 19, dann nochmal so in den kommerziellen Rahmen. Da steht dann drin, idealerweise, wie breche ich auch die Aufwände runter. Wenn der Kunde das auch sagt, bitte mach eine Aufwandschätzung. Wer macht wie viel, zu welchem Thema? Und dann steht da eben Preis hinter. Das ist ja so das, wie, wie dieser kommerzielle Rahmen entsteht. Aber wir sagen jetzt ja so ein bisschen auch so: Mensch, so, wie gibt man denn vielleicht auch intelligenter Rabatte, als zu sagen, mit meinem ersten Offering lasse ich jetzt hier gleich die Hose runter und sage übrigens, dieser Tagessatz ist gar nicht ernst gemeint, weil das ist ja so ein bisschen der heilige Gral einer Beratung. Also was habe ich denn für Möglichkeiten, um in meinem Angebot vielleicht schon so eine gewisse Mehrwertargumentation mhm. zu liefern so und nicht völlig ohne Waffe <lacht> nachher so auf den Verhandlungs Schauplatz dazu kommen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da äh, noch mal, also einen Schritt zurück. Es gibt Unterschiede zwischen Beratungen und Freelancer. Mhm. So, der vermeintliche Vorteil beim Freelancer ist, ich muss diesen Wasserkopf nicht bezahlen. Ja. Der verkauft seine Lebenszeit. Der verkauft genau, das ist, der verkauft seine Lebenszeit äh, und der hat halt auch Lebenshaltungskosten und so möchte Dinge haben ja. und ja, der braucht halt einfach Geld zum Leben, so das ist da ist so eine Schmerzgrenze vielleicht auch beim Tagessatz, wenn du so willst. Und auf der anderen Seite wenn du diesen vermeintlichen Wasserkopf hast bei einer Beratung, der bietet dir auch Mehrwert. Du hast eine ganze Organisation, da laufen Schulungsthemen darüber, da gibt es eine gewisse Standardisierung, da gibt es irgendwie Möglichkeiten, auch nochmal andere Dinge zu nutzen. Ja, Die haben vielleicht auch ein Büro, die nehmen vielleicht einen Podcast auf. Da gibt es unterschiedlichste Sachen, die eine Beratung bietet. Und mit diesen quasi Mehrwerten musst du halt auch wuchern, beziehungsweise diese auch dann geschickt einsetzen und äh, also natürlich äh, hast du vollkommen recht, Ja, manche Sachen sind einfach fix, Personalkosten, da kann man nicht einfach weiter drücken, das ist halt einfach immer so ein bisschen so, dass die Krux an der ganzen Geschichte, die Personalkosten bei einer Beratung, die steigen einfach, ja, Inflation, Leute werden älter, werden Seniorer, werden erfahrener, bekommen ja. möchten auch mehr Geld haben, du bist im Wettbewerb auch mit anderen äh, Beratungen und auf der anderen Seite sagt natürlich so eine, eine Einkaufsorganisation, okay, dann da muss der Preis aber gedrückt werden. Also das sind quasi zwei Graphen, die gegensätzlich verlaufen. Und da, ich glaube, da, da hilft nur eins, weil wir wollen ja jetzt auch über, über wir reden ja hier über Rabatte und wie setze ich Dinge intelligent ein, dass ich auch dann aufzeige, was ist denn eigentlich der Vorteil gegenüber so dem Freelancer, weil so Personalkosten sind relativ starr, würde ich mal sagen, bei beiden Seiten. Aber was biete ich dann on top? Was kann ich der einkaufenden Organisation noch bieten, wonach die vielleicht gefragt haben, vielleicht aber auch nicht. Ja,
0: ja. Das ist nämlich der Punkt, ne, weil das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz schöne Herleitung. Dass auch wenn wir jetzt, glaube ich, diese, in der Komplexität dieser Angebotsprozesse, von denen wir hier gerade sprechen, dass wahrscheinlich weniger darum geht, so, ich suche eine einzelne Rolle, weil da ist so mein Gefühl, ist eine einkaufende Organisation auch eher bereit zu sagen, alles zwischen 1200 1.400 Euro ist das, was bei uns so durchgeht, weil das ist rein ein Kopf, einen Tagessatz und da glaube ich, ist es nehmen das auch alle sportlich und sagen, möchte ich mich in diesen ne, CV-Battle so ein bisschen begeben oder nicht. In der komplexeren Art der Ausschreibung, wie wir gerade dann auch drüber diskutieren, da habe ich natürlich auch viel mehr Unsicherheit. Und ähm, was ich so interessant finde, ist, dass genau wie du sagst, ich habe bei Beratung A ein sagen wir mal, Senior Consultant, der kostet in der Einberatung 1.500 Euro am Tag mit Weiß nicht, 28 Jahre Masterabschluss, ähm, weiß nicht, drei bis fünf Jahre relevante Projekterfahrung. Und in einer anderen Beratung kostet ein vergleichbares Profil eben 2400 Euro oder 2250 Euro. Wir sehen es ja auch selbst bei uns, wo wir über unsere Rate Card versuchen, eine hm. Standardisierung hinzubekommen. Das eine ist ja nicht ein besserer Mensch als der andere. also Und bei dem einen ist ja nicht die, was wir bei den Freelancern gesagt haben, die die Lebenshaltung, der eine wohnt ja nicht im Schloss und der andere ne, irgendwie auf der Straße. Also wie erkläre ich denn dann als Organisation, ist es der Brandfaktor oder sind es eben dann doch diese Komponenten, die ich als Haus, oder ist es Gier? Oder also, weißt du, so, wie, wie kann ich dann, wenn ich die beiden Leute nebeneinander stelle, das ist ja so auch aus Einkaufssicht zu sagen, Ey, ich habe hier 28 Jahre, zwei Masterabschlüsse, mhm. beide waren irgendwie auf einer, weiß nicht, to äh, Top 50-Uni-Liste, irgendwas, haben beide schon mal im DAX-Unternehmen, haben beide schon mal Projektleitungserfahrung gemacht, wie rechtfertige ich dann vielleicht die 300, 400, 500 Euro mehr?
1: Ja, also das eine ist natürlich einfach Brand, aber die kommt ja auch irgendwo her. Mhm. Also diese ähm, quasi Markenbekanntheit ähm, wurde ja auch etabliert mhm. durch irgendetwas. Entweder durch irgendwie bessere Leute im Vergleich zu früher oder einfach lange Firmentradition oder oder aber auch durch noch alternative Dinge, die ich darüber hinaus tue. Mhm. Also äh, Reportings schreiben, ne? White Paper, Thesenpapiere, das so ein bisschen auch in die Öffentlichkeit tragen, was ich denn da so tue. Das sind natürlich Dinge, die erstmal free of charge natürlich an alle verteilt werden. Ähm, und ähm, das... Irgendwie muss das natürlich auch bezahlt werden. Da kann ich natürlich auch als Einkaufsorganisation sagen, boah, ist mir doch egal. Mhm. <lacht> ja, schön, schön für die Welt, aber warum muss ich das zahlen? Ja. Aber oftmals gibt es ja auch noch andere Dinge, die da on top kommen könnten. Also zum Beispiel äh, biete ich zusätzlich nochmal einen Innovationsworkshop an, mhm. ja, für, oder mache ich ein Führungskräftetraining, weil ich eh schon vor Ort bin. Oder bringe ich äh, Tools mit, ja, irgendwie äh, schule ich auch nochmal Mitarbeiter nebenbei, so on the fly. In auch nochmal Excel for Runaways, ja, ja. oder irgendwelchen anderen äh, Sachen, wo ich einfach mit dem normalen Handwerkszeug, was ich mitbringe, auch nochmal die Leute in der Einkaufsorganisation oder in der, in dem, in, beim Klienten, wie ich die auch nochmal quasi mehr befähige, ihren normalen Job zu tun. Ja, ja? Denn äh, wir haben ja nochmal darüber, so also wir sprechen über so ein Puzzlestück, so die Beratung ist vielleicht so das passende Puzzlestück, mhm, ich habe ja. das jetzt gefunden, das kommt hier rein, das vervollständigt ja. das Bild. Und ähm, das ist natürlich so die externe Expertise, die ich reinhole. Aber wenn ich doch sowieso schon ein Team habe, wenn ich jetzt sowieso schon sage, Mensch, irgendwie ich äh, beiß auch in den sauren Apfel, oder? ich zahle Reisekosten, die kommen hierher, damit hier auch irgendwie eine gute Performance ist, wir müssen uns ja auch menschlich verstehen. Ja, ist doch super, dass man sich menschlich versteht, aber so, lass uns doch gucken, was kriege ich denn noch? Ja, ja. Was, was kann ich denn nochmal irgendwie äh, bekommen? Und äh, da musst du auch einfach als einkaufendes Unternehmen auch nochmal sagen, wir gehen jetzt nochmal 30 Minuten in die Bütt und wir überlegen uns einfach mal, was könnten wir denn noch uns erhoffen aus diesem ja. Projekt und welche Organ und welche, welche Beratung kann mir das bieten? Ja? Also sei es ein Führungskräftetraining oder äh, wissen wir, dass wir eigentlich auch äh, demnächst, Vorstandsentscheid, in ein neues Land gehen. Ja? Mhm. Also brauche ich vielleicht auch, wirklich ich einfach nur ein, so ein kulturelles Training nochmal oder irgendwelche anderen äh, Dinge, äh, die einfach die Berater, wenn sie eh vor Ort sind, Mensch, äh, machen die nochmal mit.
0: Ja. Ich glaube, es sind auch also zwei, zwei wichtige Komponenten, die du da drin hast. Ne? Das eine ist das, was sie sagen, wie kann ich als ne, also Geheimtipp, als Beratung eben auch nochmal so ein bisschen selbst reflektieren, was ist eigentlich meine organisatorische Leistung, die ich da mit anbiete und wir sehen jetzt ja nun mal einfach auch sehr viele Angebote von Beratung und in der Regel ist dann so wie auf Seite 17 von 19, der kommerzielle Part ist auf Seite 2 von 19, so die Logofolie, wie ja. ich überall, ich bin und Konunu und Brand 1 und Hidden Champion of Consulting und Top Consult, so viele Logos, wie die Folie hergibt, stehen da drauf aber das haut jetzt ja auch keine Einkäuferin oder kein Einkäufer mehr vom Hocker Nein, so. das also ist Werbung, das sieht, sieht man jeden Tag. Ja, genau, aber da finde ich, das ist dann zu kurz gesprungen, wenn eine Beratung sich auch damit zufrieden gibt. Weil man hat sich ja, man ist ja dafür ins Rennen gegangen. Man ja. hat da Zeit investiert, das hatten wir auch mal die Folge. Ne? Warum mache ich da überhaupt mit? Da ist ja auch so ein bisschen aus einer Organisationssicht heraus so die Extrameile gehen. Und Es gab mal ein Projekt, wo Kunden uns positiv bewertet haben. Das heißt, was ist auch da der finanzielle Mehrwert, dessen, wenn ich jetzt sozusagen mein Pricing gegen eine andere Beratung vergleiche, wo ich vielleicht auch zum Ausdruck bringe, warum ich dann dort einfach mehr liefere und zur Frage, wie rabattiere ich das dann, ist es eben, das ist ja so ein bisschen der, der Trick an der Sache, dass wir jetzt nicht sagen, den einzigen kommerziellen Aspekt, den ich in meiner Angebotsunterlage aufführe, ist quasi der Tagessatz, weil am Ende wissen wir nun mal, wird es darauf reduziert, selbst wenn ich sage, ich biete dir hier einen, weiß nicht, monatlichen Container oder wöchentlich x Euro, haben wir auch schon alles gesehen, am Ende wird es immer runtergebrochen und der Einkauf sagt dann, ich muss es normieren, dann mache ich das durch Anzahl Tage und Anzahl Profile dann habe ich wieder irgendeinen Durchschnitt. Also da kommt man, glaube ich, nicht raus, 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 raus aus der Nummer und insofern ist aus meiner Sicht viel wichtiger zu sagen, was biete ich denn On top an Themen, so wie du das sagst. Ne? Ich habe vielleicht etablierte Formate, die ich mit anbieten kann. Ich habe Software, wie du sagtest, die ich ähm, sozusagen mit einsetze. Ich habe effiziente Prozesse im Hintergrund, weswegen du lieber Kunde, weiß ich nicht, dein, ne, deine Dokumentation immer am selben Tag noch irgendwie online zugestellt bekommst und ich dir nicht noch anderthalb Tage für Workshop-Nachbereitung chargen muss. Also wenn ich eben über Rabatte spreche, würde ich eher mein organisatorisches Repertoire mit ins Angebot schreiben und sagen, guck mal, das sind alles Leistungsbestandteile und dann kannst du gerne sagen, das brauche ich nicht oder das Thema ist nett, dass ihr das mit anbietet, ist für mich aber nicht relevant. Aber dann hast du eine andere Verhandlungsposition, als zu sagen, Tagessatz sind 1.500 Euro und ne, irgendwie, ich mache mal lieber 1,7, weil ich muss eh nochmal 200 Euro hm. runtergehen. Das finde ich, ist so ein bisschen ähm, dann einfach ein anderes Verständnis, was auch ein Beratungsmehrwert ist, den ich sozusagen in so ein Angebot schreiben kann. Ja, und ich glaube, das ist halt auch nochmal äh, wichtig, das auch nochmal
1: quasi belastbar äh, darzulegen, ja, das wollen will natürlich nicht dazu aufrufen, dass einfach äh, du am Ende deines Angebots nochmal so Anlage machst, hier sind übrigens alle Workshops, die wir anbieten, ja, ja. so ne, suchen sie sich einen aus, das, das wollen wir ja gar nicht sondern das muss ja schon themenspezifisch relevant ja, zu der äh, jeweiligen Aufgabenstellung sein, dass man da nochmal sagt, ähm, ja. ja, genau, also wir setzen Software ein, dadurch sind wir einfach hier schneller, also wir heben in diesem Projekt, ja. heben wir
0: auch intern bei uns Effizienz oder, oder wir bringen Daten mit, ne, so Benchmarking-Daten. Muss jetzt ja nicht latest shit sein, dass man sagt, ich investiere vorab 50.000 Euro für irgendeinen Gartner-Benchmark, aber vielleicht bringe ich was aus einem Vorjahr mit im Wert von hm. x Euro. Ich meine, jede, jeder O2-Handyvertrag hat da 100 Streichpositionen, dass ich am Ende denke, so ich kriege noch Geld dazu, wenn ich da irgendwie den Vertrag abschließe. Aber bei so einem 300.000-Euro-Ticket, da habe ich irgendwie drei, drei Zeilen und fünf Fußnoten und ne, das, was du sagst, so den ganzen Aufwand, den ich auf, auf von Seite 2 bis Seite 17 im Angebotsdeck drin habe, wo ja ganz viel Zeit auch reinfließt, mit, mit derselben Kreativität und sozusagen auch, auch Umsetzungslust auch den kommerziellen Part zu gestalten. Und genau wie du sagst, ne, das braucht jetzt nicht der Bauchladen sein, den ich hinten nochmal ne, da, da reinschreibe. Und ich habe noch irgendwie ein Merchandising-Pulli, den lege ich auch noch oben drauf. Aber ähm, schon so sachspezifisch zu sagen, was sind denn, Leistung, die wir entweder mit eingepreist haben, die dich dann nichts kosten, oder der Partner kommt noch mal drei Tage hinten raus dazu. Kann Kunde immer noch sagen, will ich nicht, brauche ich nicht, ich suche jetzt zwei Leute, die da irgendwie Folien kloppen okay, aber dann muss ich vielleicht nochmal mit dem Stuffing was machen. Aber dann habe ich eine andere Gesprächsgrundlage, als über einen Durchschnittstagessatz irgendwie einen Rabatt zu geben.
1: Ja, ja, voll, absolut. Also insofern, wenn die Fragestellung ist, was sind so geheime Tricks und Kniffe, wie man ja. äh, quasi fernab von einer, einer reinen Reduktion des Tagessatzes Rabatte geben kann, dann sind das in dem Sinne diese, diese Mehrwerte, die der vermeintlich teure Wasserkopf im Vergleich zu einem Freelancer liefern
0: kann. Ja. Und ich würde, ja, oder auch im Vergleich zu einer Beratung. Weil ich glaube ja, auch da, ne, da auch da unterscheiden sich ja einfach Beratungshäuser, die sagen, hey, ähm, ja, ich, also wie kommt bei mir auch der Tagessatz zustande? Nicht, weil ich irgendwie, und das ist immer so ein bisschen unterschwellig, so weil ich gierig bin, ja, und glaube ich, ne, habe einen teuren Anzahl und einen remover koffer deswegen muss ich jetzt 2.000 Euro am Tag nehmen. Sondern jetzt muss man nicht eine komplette Open Book-Vollkostenkalkulation da aufzeigen aber ich meine ne, warum also ich durchschnittliche Gehaltskosten kann ich ja als Band angeben und sagt bei uns ist das Gehaltsniveau wie folgt das ist unsere Kalkulation wie bei uns Tagessätze berechnet werden und da gehört natürlich schon viel Vertrauen zu völlig klar das ist jetzt vielleicht was wo man auch einen gewissen Mut braucht aber das machen wir ja nicht anders. Wir sind auch im Einkauf und auch im Verkauf mit unseren Partnern super transparent, sagen, was unsere Marge ist. Wenn bei uns auch Rabattanfragen kommen, sagen wir, was man machen kann was nicht, weil einfach in diesem, ich sage ja immer so, Beratung ist an sich schon nicht nur schwierig, sondern auch ein schmieriges Geschäft. Ne? Mhm. Und wenn ich dann noch über Margen, dann geht so ganz in die Schmuddelecke und da gibt es einfach auch sehr viele Negativbeispiele und ich glaube, viele Einkäuferinnen und Einkäufer haben erlebt, dass Beratung irgendwelche Profile für 500 Euro am Tag ankaufen und für 1,5 verkaufen, weil sie einmal da noch einen hübschen Lebenslauf und einmal das Firmenlogo obendrauf mhm. packen. Und da muss man natürlich schon so ein bisschen gegen angehen. Das eine sind die Sachen, die ich als Mehrwert-Extra-Leistung anbiete. Das weitere könnte sein, jetzt nicht komplett Open Book, aber eine Nachvollziehbarkeit auch der Kalkulation anzubieten. Ja, genau. Das meine
1: ich ja am Ende so, mhm. welche Bestandteile hat hier meine, ja. meine Mauer irgendwie so. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig. So, und das ist am Ende auch nochmal ein, ich glaube, mit steile These, aber ich würde mal behaupten, dass Beratungen, die sowas können, die wissen auch nochmal mehr, also, ich glaube, die beraten am Ende auch besser, mhm. weil die verstanden haben, was eigentlich ihr Produkt ist. Ja, so, wir, reden ja also, den also, den wir Kur, reden ja, also, wir reden viel auch über, über Produkte und Nichtprodukte bei Beratungsfirmen und Firmen, die sagen, ja, wir können eigentlich alles. Deswegen fällt es uns total schwer zu sagen, oh, wir könnten hier in dieses Angebot noch einen Innovationsworkshop mit rein irgendwie mhm. schreiben. Äh, da können wir ja 20 weitere machen. Da muss man fast sagen, ja, vielleicht habt ihr es einfach nicht verstanden, weil ihr mhm. eigentlich gar nicht so in der, in quasi eurer Beratungsnische, wie auch immer groß die auch sein mag, aber ähm, da habt ihr vielleicht nicht alles genau durchdrungen, ja. was ich da eigentlich äh, quasi an Expertise intern mitbringe, aber auch quasi auch extern Gutes tun kann nochmal ja. für, den, für den Kunden und äh, kann auch ein Indikator
0: sein, mit welcher Beratung möchte ich eigentlich wie zusammenarbeiten. Ja. Total gut. Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, also eingestiegen sind wir damit zu sagen, der Einkauf gibt am Ende auch so ein bisschen die Spielregeln vor und lebt auch am Ende vor, mit welcher Transparenz und Ehrlichkeit man auch über kommerzielle Sprechen möchte ja und das nicht totschweigt und dann am Ende mit der, mit der großen Rabattkeule und oh, ich habe ja noch mit drei anderen gesprochen, äh, Masche ankommt. Ähm, gar nicht böse unterstellt, aber ich glaube, da kann ein Einkauf auch punkten, wenn man das auch einfach als eine gute Diskussion führt, genauso wie man eine gute Diskussion mit dem Fachbereich über die eigentliche Lösung führt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, Beratungen bieten eben mehr im Leistungsspektrum als sowieso Freelancer, aber vielleicht auch im Vergleich zu anderen Beratungen. Das heißt, was ist so dieser organisatorische Mehrwert, den ich idealerweise direkt in mein Offering mit reinbringe, entweder als Streichkomponente, weil man sagt, das ist inkludiert, oder als optionale Komponente zu sagen, wie können wir auch weitere Mehrwerte liefern, Gleichwohl, ähm, gleichwohl ist es immer die Frage, über welchen Preisvergleich spreche ich, was soll rabattiert werden, Gesamtvolumen muss ich an den Tagen schrauben, an den Senioritäten, am Tagessatz selbst. Also ich glaube, das ist Teil dieser Spielregeln. Und zu, zum Schluss eben nochmal gesagt, ähm, es geht auch dann am Ende darum, wie ich auch ähm, vielleicht offen bin für Transparenz als Beratung selber. Das heißt, wie viel Open Book möchte ich machen und damit im Grunde auch so ein bisschen die Aussage treffen, wie sehr verstehe ich eigentlich mein eigenes Geschäft und wie sehr glaube ich auch an meine eigene Leistungsfähigkeit, weil je transparenter und je, je souveräner ich, das ist so ein bisschen wie beim im Bewerbungsgespräch, man sagt, so was möchten Sie denn hier verdienen und da jemand rumstammelt und sagt, so, oh, schnell nochmal bei Kununu oder hast du hier Glassdoor geprüft, was so andere verdienen, das ist eine andere Glaubwürdigkeit, als zu sagen, also bislang habe ich das verdient, Ne, zukünftig stelle ich mir das vor, weil folgendes, also das hat eine andere Souveränität und das im Grunde im Großen ja bei, bei Beratung. Ähm, wenn du jetzt äh, sozusagen nochmal ein, ein, einen finalen äh, Tipp geben kannst, was aus deiner Sicht eben so den, den ähm, wenn, wenn man jetzt in dieser Verhandlungssituation ist, ja, weil am Ende dreht sich das ja doch darum, ähm, was wäre aus deiner Sicht ein ein, absolutes No-Go, was man entweder aus Einkaufs- oder Beratungssicht in so einem Gespräch äh, anbieten möchte, weil es ja immer so ein bisschen auch, also keiner will das so richtig, aber was, was entweder positiv formuliert, was No-Go oder auch ne, oder negativ oder positiv, was sollte man machen, wenn man in diesen Verhandlungssituationen ist, um das eben zu einem äh, Erfolg zu bringen? Ja, ich glaube, also... Ähm positiv, bestärkend, äh, transparent, mhm. transparent
1: Anforderungen angeben. Ich glaube, gibt nichts Schlimmeres, als nochmal kurz vor Tore Schluss nochmal, oppala, ich habe hier nochmal ein Thema ja. äh, rauszuholen. Das gilt für beide Seiten. ja mhm. das äh, Bei der Beratung ist das direkt am Anfang nachzufragen oder auch zu sagen, so Reisekosten zum Beispiel, mhm. das ist hier ein Thema, ja, was weiß ich, ja wir wohnen nicht alle in Frankfurt, weil ja. wir dann ganz zentral sind, sondern es gibt einfach Firmen, die sitzen wie in Kiel oder in Freiburg mhm. oder sonst irgendwo, da fallen Reisekosten an, das kostet so und so viel, wir fahren erste Klasse Bahn, weil irgendwie da ist ruhiger und wir können da arbeiten. Sagt es doch einfach offen. Da muss man ja. nicht hintenrum mauscheln und nochmal drei Tage extra irgendwo ja. Ja, auf den Rosenmontag irgendwie fakturieren.
0: Den, den noch mal als ja, Ziel ja, ja, genau, genau, ja.
1: genau, genau, genau. Und und auf der anderen Seite, glaube ich, also das wäre so das eine, mhm. glaube ich, würde ich sagen. Also bei ich würde sagen bei Reisekosten transparent sein. Weil Leute wissen, das fällt an. so, Das ist ein durchreichender Posten. Und es gibt da bestimmte Dinge, die und man. Und es wird wieder mehr. Ne? Also und es wird wieder mehr, genau, ja. ja. Also da einfach ehrlich sein. Und beim Einkauf auch nochmal schauen, so habe ich wirklich alle Anforderungen direkt von Anfang an äh, gesagt.
0: Sehr gut. Dann ja. äh, danke dir da auch nochmal für, für, für den Abbinder oder so die, die äh, Zusammenfassung an der Stelle. Ähm, uns gibt es jede Woche Dienstag, äh, insofern auch nächste Woche wieder mit, mit einem Thema rund um Einkauf, Verkauf, Durchführung von Beratungsleistungen. Danke dir, Philipp Weber. Danke ja. ähm, dir, <lacht> Maya. Genau, Philipp. Und ähm, genau, ihr könnt uns gern äh, abonnieren, folgen, Feedback geben, äh, feedback at .live oder die einschlägigen Kanäle. Man findet uns und wir freuen uns, wenn ihr uns äh, folgt, bewertet, äh, damit äh, genau, wir auch äh, weiterhin quasi in dieser wachsenden Zuhörerschaft äh, spannende Themen rund um das Feld Beratung mitgeben können. Danke dir, Philipp. Bis äh, nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.